0: Agradeço então a mais uma edição do nosso podcast. Mais uma vez estou aqui eu, André Rocha, e meu amigo Marconi Marques. Fala Marconi, beleza?
1: Fala André, tudo beleza? Fala, amigo basqueteiro. Aproveitando a noite para mandar um abraço especial para o amigo basqueteiro do Nordeste, já que hoje é dia do nordestino. Inclusive eu nem vou me policiar no sotaque, viu, velho? Vou falar mano <risos>
0: possível. É justo, é justo. E galera, a gente está entrando aqui então nessa reta final de preview da temporada. É, tivemos aí mais uma semaninha que a gente deu uma descansada porque a temporada vai começar e a gente vai entrar com força total no nosso podcast mais uma vez. Então, vamos amarrar agora essa nossa fase aí de off-season com os previews realmente de cada conferência, começando hoje pela conferência Oeste, já que o campeão do ano passado foi do Leste, então começaremos pelo preview da conferência Oeste na a semana que vem, preview da Conferência Leste e na semana de início mesmo da temporada, fazer aquele preview sobre prêmios individuais, vencedor de conferência, aquela hora de dar aqueles palpites que o pessoal vai guardar pra jogar na nossa cara, né, Marconi? Rapaz,
1: por muito menos o povo tá me mandando botar sapato na boca, imagine quando eu fizer essas apostas.
0: <risos> e vale lembrar então que ano passado eu apostei no Raptors campeão do leste, hein? Mas não da NBA, é claro. <risos> Mas então, galera, a gente vai começar hoje com esse preview do Oeste ou desculpa, do oeste, e aí queria mais uma vez então, lembrar para vocês também que a gente está finalizando aqui as nossas comemorações de aniversário do nosso podcast. Afinal, essa edição é a edição 54, mas se a gente pegar para contar também as edições do Basqueteiro Office, aquele nosso podcast curtinho, diário, a cada edição dos últimos playoffs, estamos chegando hoje também na centésima edição. Ou seja, Marconi, a, ga a galera teve a honra de ouvir a minha voz por 100 programas diferentes, hein, cara?
1: Rapaz, a honra é um pouco exagerada de sua parte, viu, velho?
0: Pô, Marconi, não foi isso que a gente combinou, cara. Você ia me apoiar aí nesse meu comentário. <risos>
1: Vamos que vamos, estamos aqui jogando duro, já são sem podes, participei de alguns, tivemos outros colaboradores aí nesse período e vamos que vamos. Vida longa para os basqueteiros.
0: É isso aí, galera. Um ano de trabalho aproximadamente. A gente começou o trabalho lá no come... um pouquinho antes da temporada passada, ainda postando conteúdo no SoundCloud, depois a gente migrou para o Anchor e aí seguiu o trabalho até o momento que estamos agora. Então um ano de trabalho, sem edições somando os dos playoffs com as edições regulares. E vamos começar novamente, então, agora, com o playoff da temporada. E aí, Marconi, vamos dar aqueles recados para a galera agora então, pra gente poder começar o assunto propriamente dito?
1: Vamos que vamos. Lembrar para o pessoal, primeiro de tudo, as redes sociais dos basqueteiros. Galera, a gente aí... tem basqueteiros no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no WhatsApp. Quais os canais,
0: André? É isso aí. Procure a gente sempre com o nome Basqueteiros e o nome do usuário @basqueteirosnba. Basqueteiros NBA. E para acessar nosso grupo do WhatsApp, procure nas próprias redes sociais que sempre tem o um link lá fixado ou postado novamente. Nós temos um grupo no WhatsApp que não é um grupo de conversação, porque a gente não teria ali é, tempo hábil para poder fazer uma moderação como deveríamos fazer. Então é um grupo apenas para disponibilização do conteúdo em primeira mão. Dessa forma, se você entrar nesse grupo, tão logo seja publicado um conteúdo, vai chegar em primeira mão para você no seu celular. Além disso, as redes sociais estão aí. Estamos postando agora aí diariamente é, uma imagem com algum jogador de alguma equipe fazendo uma contagem regressiva para a temporada e hoje, ó, estamos gravando aqui o programa no dia 8 de de outubro e faltam 14 dias para a temporada começar. Você viu uma que foi o cara que a gente postou hoje aí, o camisa 14 para fazer essa contagem regressiva para a temporada?
1: Cara, eu tô achando bom que você tá conseguindo inventar cada dia um cara que eu nem <risos> botava fé que era aquela camisa, porque na correria a gente não lembra, né? Hoje a postagem foi especial. Um craque é... aí comigo, basqueteiros. Vai curtir, com certeza. Eu só preciso que o Facebook abra para eu poder ver a foto dele <risos> e lembrar quem foi.
0: Foi um mito. Um mito do Orlando Magic. DJ Augustin. O grande armador titular do Orlando, que garantiu a vitória no jogo 1 um dos playoffs contra o Toronto Raptors no ano passado. Afinal, como sempre é de costume, o Raptors estreou nos playoffs perdendo. Claro. Acabou depois fazendo uma recuperação gigantesca rumo ao título. Mas o primeiro jogo que ele seria foi o DJ Agostinho com a bola de 3. E tá aí. E por isso ele mereceu ser o representante do Orlando Magic. na nossa contagem regressiva. E hoje era ele que estava lá na nossa contagem. Mais que justo, né Marconi? É.
1: Justo, muito justo. Justíssimo. O homem além da o mito.
0: <risos> galera, e só é o último, último recado, então antes de a gente passar pro nosso preview propriamente dito, é, a gente anunciou aí nas últimas edições a proposta de montarmos um fantasy aqui do Basqueteiros mas nós não conseguimos chegar ao número mínimo de inscritos, então a gente vai deixar esse projeto um pouquinho mais para frente, né Marconi?
1: Com certeza, a gente fez, a, 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 trouxe a ideia do Fantasy para fazer uma interação maior com o amigo basqueteiro que acompanha a gente, dar oportunidade de uma diversão bacana, legal, e a gente quis fazer isso com muita atenção, com a dedicação bem interessante para o projeto. Como a gente não teve adesão suficiente para dar continuidade, a gente vai trabalhar mais algumas coisas nesse Fantasy e em outras novidades que estão vindo por aí, para poder lançar para vocês assim que possível.
0: Beleza, então galera, como disse, só pra reforçar, preview do Oeste hoje, preview do Leste semana que vem, palpites da temporada daqui a duas semanas, e aí começam os jogos, começa a temporada em si, porque por enquanto é só temporada regular, e não vale tanta. Ou, desculpa, só pré-temporada, o que não vale tanta coisa assim, né, Marconi? <risos> Rapaz,
1: pré-temporada, uma vez eu escrevi sobre isso no clã de tecedor, é início de namoro, né? Todo mundo se ilude, todo mundo é bonito, todo mundo joga bem, todo mundo acerta a bola de três, a gente viu isso hoje, vamos falar isso nas curtinhas mas gente, quando a temporada aparece aí você vai vendo os defeitos você vai tendo a convivência mais intensa o namoro dá uma desgastada mas ainda assim a gente curte, a gente assiste a gente torce
0: vamos lá então, vamos falar do preview do Oeste Marconi? bola
1: pra frente vamos que vamos, que tem muito assunto pra hoje
0: Começando então aqui, galera, a nossa conversa sobre a Conferência Oeste. A nossa proposta vai ser trabalhar na ordem de classificação dos times na última temporada. Então, começaremos falando aqui no primeiro bloco sobre os times que não foram para os playoffs do ano passado, é, na ordem do 15º ao nono colocado. Citaremos aqui cada time, as principais movimentações, qual foi a campanha deles no ano passado, qual a previsão para esse ano aí, é, segundo a Bleacher Report, né, lá, ó, a previsão de vitórias e derrotas de cada e aí falaremos também com a nossa previsão para cada equipe Vamos começar com o Fênix Sanz então, Marconi?
1: Vamos lá, Fênix Sanz que o último ano teve um ano bem apertado, né?
0: Bem, a gente tem que pensar no, no Phoenix como aquele time que tá ainda aí naquele processo total de reencontro, digamos assim, né? Ano passado eles foram o último time do Oeste e o 29 nono time na liga como um todo. Tiveram uma campanha de 19 vitórias e 63 derrotas. Com isso, obviamente, ficaram fora dos playoffs, né como a gente já disse. E para esse ano, tentaram algumas movimentações para poder subir um pouco de patamar. Mas nada que vá fazer uma mudança drástica. Eu acho que o principal aspecto aqui é que o time está tentando ainda se render Encontrar após não selecionar Luca Doncic no último draft e agora também fazer uma mudança estranha para subir de colocação. Mas, falando aqui das principais chegadas na equipe, eles trouxeram Rick Rubio do Utah para a armação titular. Trouxeram Darius Dario Saric, é, numa troca aí na noite do draft, é, onde eles subiram essa questão, subiram da quarta posição para a décima primeira, para poder trazer o Saric para o time. Trouxeram também Aaron Baines, do Boston Celtics, para o pivô. Frank Kaminsky de Charlotte. Shake Diallo, do Pelicans. Jevon Carter, de Memphis. E aí no draft, trouxeram Ken Johnson, na décima primeira posição. Essa escolha aí que foi por muitos questionada, já que o Ken Johnson... Para alguns era o melhor arremessador do draft, mas para outros era um cara que ia ser apenas a segunda rodada. E trouxeram também o Thay Jerome, um armador reserva, na 24 ª posição. Em compensação, saíram do time o TJ Warren, numa troca aí o Indiana, que foi uma grande sacada do Indiana nessa off-season. Josh Jackson, eles enfim desistiram aí do Josh Jackson, depois das polêmicas que o Josh Jackson trouxe nos últimos anos. Ele agora acabou também indo para Memphis. De Anthony Melton também foi para Memphis. Richelon Holmes acabou em Sacramento. Dragon Bender em Milwaukee. Jamal Crawford segue sem time aí, o veteranaço. E o Jimmy Fredetti também está sem a equipe até o momento. E a única renovação do time foi o Kelly Ulbre Jr., que é, veio é, para ser titular da posição 3 aí na temporada passada e agora segue como uma aposta da equipe para o próximo ano. E aí, galera, segundo o Blitz Report. A previsão é que eles subam um pouquinho, de 19 vitórias para 29 e chegando em 14º no Oeste, em 26º na Liga. E aí falando um pouco sobre como seria a rotação do time, para a posição 1 eles têm então Rick Rubio, Javon Carter, Thay Jerome e o Hélio Cobot, o francês. Para a posição 2, Devin Booker, que, enfim, vai ter um pouco aí de liberdade na condução de bola para poder realmente ser o um matador de, de arremessos que ele é. Tyler Johnson e o Mikael Bridges. Para a posição 3, Kelly Obe Jr. e o Ken Johnson. Posição 4, Dario Saret, Frank Kaminsky e Sheik Diallo. E na rotação do pivô, Drian Dayton, o Hulk do ano passado, e Aaron Baines. E aí, Marconi? Realmente está legal essa previsão que os caras fizeram? Você acha que pode esperar um pouco mais de Phoenix ou é isso mesmo? É, o que acontece com Phoenix é o seguinte.
1: É, o time mudou muito o que você falou no início da nossa conversa, que é uma reconstrução muito grande. É, e a previsão do Bleacher Report ela ficou bem interessante. Porque se a gente for olhar, sair de uma temporada de 19 vitórias... Para uma previsão de 29 vitórias, ainda que isso não seja tão significativo em termos de tabela de classificação, a gente está falando de um ganho significativo dentro de quadra. Para a moral do time, isso é muito importante. Vamos ver se isso vai se confirmar, né? A gente sempre fica na dúvida com essa questão de previsão. Mas pela previsão. É uma mudança significativa em termos de quantidade de vitória, embora isso ainda não se traduza de forma significativa na posição que está projetada para eles, que é fechar em 14º, antes de um 15º obtido esse ano. Um grande destaque aí para mim, Rick Rubio. Eu acho que ele vai trazer uma experiência boa para esse time, vai agregar bastante a armação dele. Acabou de brilhar é... na Copa do Mundo, né? Exatamente, ele vem com a bola toda, tanto para poder ajudar o time com a certa consistência, para poder ajudar a formar os novatos que estão chegando.
0: É, realmente, acho que, que a chegada do Rubio é muito importante. O Seret é um cara que também vai trazer uma experiência legal pro elenco, mas assim, é um time que não, não tem muito ao que entregar, né, cara? Claro, tem o Devin Booker, que a gente até hoje não sabe qual o real potencial dele, é um cara super talentoso, mas que ainda não teve num time ali realmente disposto a vencer e precisa saber até onde esse cara pode chegar também. Então, o Ubra é um cara que é, que é eficiente. O Eiton ainda tem um teto aí para crescimento, mas a gente nunca vai parar de falar da questão dele, que eles deixaram de pegar o Don't para selecionar o Aiton, então é mais uma coisa que vai estar tá aí sempre é, acompanhando a trajetória do Aiton não sei por quanto tempo ainda na carreira dele, mas realmente o Phoenix vai crescer, mas isso deve ser ainda muito pouco no meio dessa pesada Conferência Oeste. Indo em frente, então, pessoal, o 14 time do ano passado foi o time do Dallas Mavericks, e aqui sim há uma projeção boa de crescimento, pois a campanha deles no ano passado foi de 33 vitórias e 49 derrotas, a 14 do Oeste e a 24 da Liga, e segundo o Bleacher Report, a previsão é que agora eles subam 11 vitórias, então eles esperam que ele chegue a 44 vitórias, e chega inclusive aos playoffs, com sétima posição do Oeste e a décima primeira da Liga. E aí, falando um pouco das movimentações do time, as principais chegadas do Mavs eh, foram Delon Wright, para armação, veio do de Memphis, Boban Marianovic, o pivôzão que veio de Filadélfia, o Seth Curry, o irmão aí do Stephen, que veio de Portland, e trouxeram no draft o Isaiah Hobb, na 45ª posição do draft. Enquanto, nas saídas, temos aí um impacto muito maior pelo que representa do que pelo que fazia em quadra a compositoria do Dirk Nowitzki Trey Burke também saiu para Filadélfia o armador Devin Harris está sem equipe e o Salamertris, salvo engano, foi para o Real Madrid, está lá na Espanha. E o que o time fez de mais importante nessa off-season foi a manutenção do elenco. Então, eles renovaram com o Porzingis, que tinha chegado ano passado naquela troca lá do Knicks, é, e agora realmente renovaram e apostaram tudo na dupla Don't e Porzingis. E renovaram também com o Maxi Kleber para a posição 4, o Dorian Finney-Smith para a posição 3, e até o José Barea o veteranaço lá que da Segue machucado Renovou também com o time de Dallas e segue aí na rotação é, do time para a próxima temporada. E aí, falando em rotação, o time vai ter então para posição 1: um, Dallon Wright, DJ Barrea e o Jalen Brunson, para posição 2, Tim Hardaway Jr., é, Seth Curry e o Courtney Lee veterano que tá lá ainda também. Pra posição 3, Luka Doncic, Justin Jackson e Isaiah Robb. Lembrando que o Doncic tá listado aqui como posição 3, mas a gente sabe que muitas vezes ele é o cara que Olá. conduz a bola, né? Então, é, no melhor estilo aí, LeBron James, digamos assim, ele é um, um cara da posição 3 que acaba sendo armador em muitos momentos. Pra posição 4, o Porzingis e o Finney Smith. E pra pivô temos Dwight Powell, o monstro gigante e lenda <risos> Mariano é. e Maxi Kleber. É e aí, assim, Marconi, minha pergunta para você nesse caso aqui é: será que o Dallas realmente tem tanta cancha assim para já chegar nos playoffs? Como é que é a previsão aqui para que a gente possa enquadrar o Dallas para essa temporada?
1: Em outros pods, quando a gente começou, a gente em alguns momentos levantou que o Oeste estava tendo uma mudança de configuração muito grande da temporada passada para cá. Seja com as mudanças de grandes atletas para o leste, seja com a, a reconfiguração de alguns times de um modo geral. É, eu tenho uma confiança muito grande do que essa dupla, Luca Donte e está Pozinhos, pode vir a produzir. O Donte já mostrou que veio, teve um, um desempenho muito bacana na última temporada. A gente até destacou aqui que ele foi um dos líderes do time no ano passado em pontos com a média de 21.2 e de assistências com 6 por jogo e eu acho que esse retorno do Pozen se ele voltar inteiro de saúde cara, tem muito a acrescentar pra esse time vai levar um tempo pro Dallas ser um time competitivo como era na época de ouro lá com com, com o Novix. mas eu acho que esse ano ele já, já vai surpreender muita gente
0: é, realmente, assim, o Don't It, tem aquela questão do crescimento dele, que todo mundo espera que ele suba mais ainda nessa temporada, foi uma temporada de calor dele aí com números comparáveis em alguns momentos ao próprio LeBron James e a outros grandes nomes da história, e eu também concordo contigo, é que o Porzingis, claro, tá aí parado há um ano. É, sem falar da questão extra-quadra, que a gente já citou em outros momentos aqui, falando simplesmente do cara na quadra, é um dos grandes jogadores e não podemos esquecer que ele tinha sido, inclusive, selecionado para star Game quando ele se machucou. Então, ele vinha numa temporada muito boa, de muito crescimento, e se ele voltar nesse ritmo, é, tem tudo para dar muito certo. Então, é, extra-quadra, sem falar muito do extra-quadra, né, extra-quadra à parte, realmente a dupla tem tudo para encaixar. E aí temos o Hardware, que é um cara que pode contribuir muito muito linda também, é, se a gente não pensar tanto no salário pesado que ele tem, mas nos números dele, é um cara que pode ajudar. O Seth Curry é um cara que mete suas de três e pode contribuir. O próprio Baré, o Baré é um cara que veterano veterano, tá, mas também não pode dar espaço que ele converte as aposentos de três dele. Então, eu acho que é um time que tem muito a evoluir. E aí, se a gente for pensar aqui, Marconi, não fizemos isso no Phoenix, mas podemos aproveitar para fazer aqui agora, se a gente pensar aqui em quatro grupos de classificação das equipes, é, entre favoritos, aqueles times que a gente sabe que vai chegar, é, vão chegar, né? Aqueles times que estão na briga e os que estão a passeio, se o Phoenix é um time que a gente pode dizer que tá a passeio na temporada, o Dallas é um time que tá na briga, né? Assim, pode chegar aos playoffs, mas também pode ser que bata na trave, né?
1: Com certeza. Eu também acho que é uma boa aposta a gente dizer que ele tá na briga. E ele pode dar uma surpreendida, dar uma surpreendida e beliscar alguma coisa aí sim. É, a projeção é bem otimista do Becher Report, você vê o time sair de 14 quarto e chegar a sétimo mas eu não sei se ele, é, é, se ele passar em sétimo em oitavo, mas eu acho que é algo pra gente olhar assim, porque os caras vão ter um desempenho bacana
0: 13ª posição no ano passado tivemos o time do New Orleans Pelicans é um time que a gente já conversou muito sobre ele aqui nessa temporada, desde lá daquele momento em que a gente conversou com o Gilson Makimoto para falar sobre a expectativa da torcida do time, até os conversas que a gente teve com o Rodrigo aí nas últimas edições é um time que a gente sabe que teve uma reestruturação aí relâmpago, e aí com isso a expectativa também é que ele suba é, algumas posições nessa, nessa temporada. É, eles tiveram 33 vitórias e 49 derrotas no ano passado, em 13º do Leste, 17º na Liga, e aí a previsão do Bleacher é que eles subam para 39 vitórias e 43, o que manteria a 13ª posição do Oeste, mas é, cairia para a 21ª posição na Liga. Só que, aqui eu, antes de falar das movimentações já vou dizer que eu tendo a discordar dessa previsão aqui do Bleacher ainda mais depois da gente ter visto aí a estreia deles na, na pré-temporada como você falou, é uma ilusão que eu já caí uhum. já comprei essa ilusão uhum. e vi a molecada uhum. jogando junta vi o Zion cravando bola ali, já começando tudo com tudo e deixando o pôster registrado o Lonzo Ball metendo bola de três então assim, confesso que eu já tô no hype desse Pelicans cada vez mais e aí na minha opinião, o time que vai subir mais Ainda, mas vamos lá. As principais chegadas então são Zion Williamson, né? A primeira escolha do último draft. Os jogadores que vieram do Lakers na troca do Anthony Davis, Brandon Ingram, Lonzo Ball e Josh Hart. Além disso, trouxeram Derek Favors de Utah para posição para as posições 4 e 5. O veteranaço e gatilho de Redick, de Filadélfia. E no draft trouxeram Jackson Reis, um promissor aí, pivô na posição 8. O Nickel Alexander Walker, é, um, um jogador que joga nas posições 1 e 2, na 17 posição. E trouxeram também da Europa o italiano Niccolò Melli. Já as saídas do time são, claro o grande Anthony Davis, Julius Randle, que foi para o New York, Alfred Payton, que também foi para o New York, é, Stanley Johnson, que foi para Toronto, Shake Diallo, para Phoenix, e temos aí nomes como Ian Clark e Christian, Christian Wood, que ainda não estão com o time definido. E a única renovação do time foi o Darius Miller, na posição 3. E aí, falando da rotação então dessa equipe, para armação, eles têm Lonzo Ball, o Alexander Walker e o Frank Jackson. Na posição 2, Drew Holiday, JJ Redick e Josh Hart posição 3, Brandon Ingram, o Etuan Moore e o Ken Rich Williams posição 4, Zion Williamson, Darius Miller o Niccolo Melli e para pivô tem o Derek Favors Jalil Okafor e o Jackson Reis Marconi, já falei aqui então que eu tô no hype dos caras, na minha, na minha opinião eles também assim, estão na briga eles podem chegar sim, podem brigar ali para uma oitava posição e beliscar até uma vaga nos playoffs em plena auge da reconstrução, e pra você o que você espera dos Pelicans, cara?
1: Cara, eu confesso pra você que eu também tô com uma boa expectativa e tem uma, um, um, um ponto do fator psicológico que a gente vai ter que considerar que é assim o Pelicans, ele meio que foi desmontado com a saída dos astros, né? Os caras perderam muita coisa e trouxeram um pessoal que veio meio que desacreditado nessas trocas, né? Só que assim essa molecada vai chegar com sangue no olho, bicho tem a questão do próprio Zion Williamson, que ele vai ter que, que aprender a jogar na NBA, é, a assumir a posição de primeiro de draft, com aquela pressão toda que rolou ao redor dele. Os outros caras estão vendo com sangue no olho. O Lonzo Ball, eu não acho que ele rendeu no Lakers o que se era esperado dele. Vamos ver como que ele vai atuar agora no, no New Orleans. E tudo isso eu acho que conta para essa, essa construção do time. Se a gente for pegar todos os líderes do time, em ponto assistência, rebote do ano passado, nenhum ficou no time então os caras vão ter que ralar muito nessa Não, redução Juro o Juro Holiday, vai... Holiday tá lá Juro Holiday ficou, ficou, verdade, perdão Juro Holiday bom. com 7.7 assistências por jogo ele ficou, perdoa o... mas o técnico vai ter que dar uma ralada boa nessa construção você comentou a respeito do, do namoro de pré-temporada, que os caras fizeram no jogo então, já pra poder te acalmar em relação ao New Orleans Pelicans e dar uma baixada nessa sua expectativa, amanhã em pré-temporada New Orleans pega o Chicago. O Chicago vai passar o carro em cima do New Orleans. Então, só pra te acalmar nessa sua expectativa aí, tá?
0: Tranquilo. É justo, é justo. Vamos ver se vai acontecer de verdade ou não. Então, galera, vamos lá. Seguindo em frente, na 12 segunda posição da temporada passada tivemos o Memphis Grizzlies, que foi mais um time aí que implodiu do ano passado pra cá. É, ano passado tiveram lá a troca do do, do Mark Gasol durante a temporada e agora no off-season abriram a mão do Mike Conley, que são os dois maiores nomes da história da franquia e aí com isso, eles que tiveram 33 vitórias no ano passado 12º do Oeste e 23 na Liga tem previstos aqui pelo Bleacher Report, apenas 28 vitórias nesse ano o que lhes daria a última posição do Oeste e a antepenúltima da Liga, a 27ª. É, é um time que realmente entrou numa reconstrução total, aposta na molecada com tudo, e realmente, se for diferente disso o resultado, se eles tiverem algo diferente aí de que um time em de desenvolvimento, crescimento de garotos, vai ser muito surpreendente. Afinal, as grandes chegadas do time vieram do draft com o Jamoran, na segunda posição, aí o armador, e o Brandon Clark, que foi a 21 primeira escolha, um jogador da posição 4, que foi inclusive o MVP da Summer League. Além disso, trouxeram aí vários pacotes, mas nada assim de absurdo. Afinal, André Godala tá lá ainda, mas inclusive não tinha nem se apresentado lá junto com o time inicialmente. Então, está, está meio que aguardando que ele seja envolvido em alguma troca. Trouxeram Grayson Allen, de Utah. Jay Crowder, também de Utah. Tyus Jones, de Minnesota. É, o Josh Jackson, de Phoenix. Solomon Hill, de Atlanta. Miles Plumley, de Atlanta. Enquanto perderam o Mike Conley, que nós citamos aí como a grande perda do time, é o Dallon Wright Avery Bradley, Justin Holiday, Chandler Parsons Dwight Howard, Kyle Corver Javon Carter CJ Miles, Joaquin Noah Tyler Zeller, ou seja, foi um time que realmente se reconstruiu totalmente pois a única renovação que eles fizeram foi do pivôzão Jonas Valanciunas o que muita gente até se surpreendeu, porque é um cara que, por mais que ele seja um jogador jovem ainda, está num nível aí de já querer entregar alguma coisa mais na carreira diferente do que o time está reconstruindo então, falando um pouco da rotação da equipe, para a posição 1 um vamos ter o Jamoran, Thales Jones e o Deantrony Melton. Para a posição 2, Dylan Brooks, podemos ter o Godala caso ele se integre realmente ao time e o Grayson Allen. Para a posição 3... Kyle Anderson, Jay Crowder o nosso Brunão Caboclo aí, que também joga na posição 4, e até de 5 ele jogou aí agora nos últimos jogos é, de preparação da equipe, e o Josh Jackson. para posição 4 o Jaren Jackson Jr., aí, o grande calouro deles no ano passado o Brandon Clark, que a gente já citou como destaque desse ano, e o Solomon Hill. E para posição 5 o Valanciunas, o Miles Plumlee e o Ivan Reb. E aí, Marconi você também entende que o time está realmente é, visando só o futuro e o que vier esse ano é lucro?
1: Eu acho que você fez um comentário muito bom ao dizer que se eles entregarem qualquer coisa além do que está previsto no Bleacher Report já vai ser uma entrega muito grande né? uma reconstrução desse tamanho, ainda que trouxesse mais algum astro ia gerar trabalho para o time, para o treinador é um ponto que eu queria destacar e foi o que você comentou a respeito do Caboclo e de como ele está se portando o Caboclo é, teve um bom mundial na medida do possível, conseguiu ter um bom destaque uma boa projeção e eu estava lendo uma crítica hoje se eu não me engano do Bala na Sexta, falando do, do Caboclo e da expectativa ao redor dele que o fato do time estar tá em reconstrução pode ser uma boa para ele para ganhar mais minutos, para ganhar experiência para poder é, se desenvolver bem no time e quem sabe e, e se alçando aos poucos para uma situação de um pouco mais protagonismo de mais minutos por jogo eu acho que o grande, o grande olho que a gente pode deixar no, no Memphis esse ano é o olhar em cima do Bruno Caboclo para a gente ver como que ele vai evoluir
0: beleza é, a gente não comentou, não sei se a gente falou Marconi para você, o time, voltando só um pouquinho, né? o time do Pelicans também tem chance, está na briga ou você acha que ele está mais para quem está a passeio na temporada? Então, eu acho que o
1: Pelicans ele tem chance de brigar, sim. É aquilo que a gente estava falando de, da evolução dele e da expectativa que a gente está criando em cima dele. Eu acho que tem chance de brigar. Chance de playoff? Acredito que sim. Né? Vai ser difícil, vai ser disputado, mas tem chance. Se ficar de fora, não tem por que a gente lamentar e dizer que errou a previsão. Mas eu acho que ele tem chance no playoff, sim.
0: Beleza. Já o Memphis, é só
1: passeio realmente, né? O Memphis, meu amigo, eu acho que é, usando o dito popular, não vai dar pra gente queimar a vela pra defunto ruim. Então, eu não acho que ele esse ano vai ter algo que surpreenda muito. A gente tem que ver como que ele vai se colocar lá na, na,
0: no quarto inferior da classificação. Beleza. Minnesota Timberwolves é o décimo primeiro no ano passado com uma campanha de, peraí que eu perdi aqui a tela, 36 vitórias e 46 derrotas, ficando também em 21 º na classificação geral da Liga. E agora, considerando aqui a posição do Bleacher, eles iriam para 40 vitórias e 42 derrotas, ou seja, subiriam um pouquinho no, no resultado, mas também não, não teriam uma subida grande na classificação, pois na verdade eles cairiam uma posição, seriam, 10, seriam apenas o 12º do Oeste, e subiriam uma posição no geral com 20ª posição na Liga. É, as principais mudanças do time aqui, as para chegadas, se a gente for olhar bem talvez a grande destaque tenha vindo do, do draft mesmo, com o Jared Culver eles fizeram aquela troca que a gente comentou aí com o time de Phoenix, para subir até a quarta posição, para selecionar o Culver, é, e além disso trouxeram nomes de menor destaque, como Jordan Bell, que veio do Golden State o Noah Vonley, que é um jogador aí que tem rodado por várias equipes, tava no Knicks ano passado, se não me engano, no final e agora veio para Minnesota, Jack Lehman, que veio de Portland é, enquanto, se a gente for pensar que nas saídas, o maior destaque realmente foi a troca, a saída do, do Dário Sarat, para conseguir trazer lá o garoto. É... Jared Cover. E renovações, acho que ele não teve nenhuma renovação de destaque. Falando então como é que vai ficar a rotação do Minnesota, é, na posição 1 eles têm o Jeff Tigg, que segue lá como principal armador, Shabazz Napier, que chegou agora, e o Tarono Wallace também, que veio aí do Clippers para reforçar o time. Para a posição 2, temos aí o calor Jared Cover, que foi, como a gente falou, uma das grandes contratações para essa temporada, uma das apostas do time. É, o Josh Okogie que veio bem da temporada, jogou bem o Mundial lá pela Nigéria, e o Trevon. Graham para a posição 3 a eterna aposta <risos> entre aspas, Andrew Wiggins segue aí como um dos grandes contratos do time e tendo que mostrar que veio, o Keita Bates-Diop e o Jack Lehman, que também chegou agora, na posição 4 numa formação aí mais, mais baixa que o time pode jogar, Robert Covington que chegou no ano passado e segue aí no time o Noah Vonley e o Nas Rich e a posição 5 o grande craque do time, Kawhi Anthony Taus com as reservas, Gorg Dieng e Jordan Bell, que veio do Warriors. Marconi, você acha que, de alguma forma, o time do Wolves pode chegar? Ou a gente pode dizer também que ele está a passeio na temporada? Menos até pela, digamos assim, falta de qualidade deles, mas mais para dos adversários.
1: A questão do, do time do Wolves, eu penso que, é assim, o time foi remontado em alguns um dos aspectos. Sim. Perdeu... É, peças que eram importantes na sua rotação e agora ele está se reconfigurando é, eu confesso para você que quando eu vi toda aquela movimentação de pré-temporada o próprio Karl-Anton Staus eu falei, ah, cara, será que ele vai continuar lá e tudo, o negócio é o peso do contrato dele também, né o Karl-Anton fez uma temporada muito boa teve um bom número de rebotes com a média de 12.4 por jogo e foi o líder do time na pontuação também com 24.1 pontos toco ele também liderou, né? É, Esse quesito com 1.6 tocos por jogo. Agora, o Jeff Tig e o Jared Coover, cara, eu penso que a rotação deles dois se trabalhar bem, o time pode funcionar direitinho. Mas tá, passeio, não dá pra gente ter muita expectativa com eles, não.
0: É, o cover é um cara que mostrou talento, mas assim, é calouro, né, cara? A gente, como a gente já falou em outros momentos, é difícil prever realmente que o calouro vai entregar. Pode ser que ele entregue a defesa que se espera, as bolas de três, ou pode ser que ele demore um pouco pra engrenar. Então, assim como o próprio Oko que jogou bem ano passado, mas ainda não foi aquele diferencial. Mas, claro, se o enfim, rendeu o que se esperava lá, quando ele foi a primeira escolha do draft, quando teve aquela evolução no segundo ano, e aí recebeu o um contrato grande, o Covington é um cara que é muito importante, vai ter muito time de ouro no Covington, Aí. Se, se realmente esse time não chegar em nenhum lugar, muito time pode querer o Covington como uma peça-chave para completar algum elenco E o Towns é um monstro, cara. o Towns é um, é um craque, é um star e realmente é a cara da franquia Tomara que o time consiga realmente chegar em algum lugar daqui para frente Para que eles não percam o Towns, como perderam aí o Garné, como perderam já nomes no passado Por não conseguir sair dessa linha aí do time que está sempre a passeio na temporada, né? É, é,
1: o técnico vai ter que trabalhar nos bastidores... É o cuidado com a relação entre o Wiggins e o Coover, né? Em momento algum, o Wiggins pode olhar para o e falar eu sou você amanhã. Aí quebra é o time
0: inteiro, cara. <risos> Boa. Chegando então à décima posição da temporada, aqui certamente vai ser o time com maior crescimento, acho que é, é que ninguém duvida disso, pois o décimo no ano passado foi ninguém mais, ninguém menos que o Los Angeles Lakers. É... Depois de muitos muitos anos, a primeira vez que o LeBron James ficou fora dos playoffs. É com o Lakers terminando com uma campanha de 37 vitórias e 45 derrotas décimo no oeste e vigésimo na liga, e a previsão do Bleacher agora é que eles subam para 53 vitórias, ficando em segundo no oeste e em quarto na liga obviamente, muito disso pela chegada do Anthony Davis, né, naquela troca que a gente já comentou a fundo aqui em outros podcasts e citamos quando falamos do Pelicans, que alguns jovens foram para lá em troca de, do Anthony Davis, que é um craque já consolidado, e além disso eles reconstruíram o time com aquele grande, grande número de veteranos de uma forma muito mais funcional do que em anos anteriores. Trouxeram Danny Green do Toronto, Every Bradley do Memphis, trouxeram Demarcus Causas, que já está fora da temporada, né? Mas também foi um reforço que eles buscaram aí, se lesionou, mas o time trouxe ele como reforço. Dwight Howard, naquela aposta que eles fizeram Quinn Cook, também campeão com o Golden State George Dudley, de Brooklyn Troy Daniels, do Phoenix trouxeram o Costas Antetokounmpo um dos irmãos Antetokounmpo aí num contrato two-way, mas que também está no elenco e no draft trouxeram o Talen Horton Tucker é na 46ª posição nas saídas, os já citados Ball, Hart e Winger, que foram pro Pelicans Red Bullock para New York Mike Muscala para o OKC Tyson Chandler para Houston, Jermaine Jones, Moritz Wagner, Isaac Bonga para Washington e o grande Lance Stevenson que está lá na China tocando o seu air guitar. <risos> <risos> e as renovações <risos> do time: Rajon Rondo, quem tal tá ouviu os Coudé Pope, o grande KCP, já veio o Magui e o Mito, Alex Caruso então, assim, é um time que também se reconstruiu pra caramba além do Lebron e do Kuzma permaneceram apenas o Rondo o KCP, o Magui e o Caruso e o restante do elenco todo foi reconstruído então, na rotação do time pra essa temporada teremos o Rajon Rondo o Quinn Cook e o Caruso na posição 1 Danny Green, KCP e o Horton Tucker para a posição 2 Lebron James, Avery Bradley e Troy Daniels ali na posição 3 na posição 4 Kyle Kuzma, Jared Dudley e Costas Antetokounmpo e na posição 5 Anthony Davis, McGee e Dwight Howard vale lembrar que na estreia deles agora aqui na pré-temporada é, mudaram um pouco essa formação né? o Rondo saiu do time o Avery Bradley foi titular na posição 1 um, com Danny Green é, Lebron, Anthony Davis e já, já veio o McGee, lembrando sempre que o Davis diz que não gosta de jogar de pivô, que ele prefere jogar um pouco mais aberto. E aí, uma, uma estreia arrasadora do Anthony Davis, é, primeiro uhum. quarto, com cinco enterradas, ele terminou o jogo, se não me engano, com 22 pontos e 11 rebotes, realmente pra animar a galera do Lakers. É, aqui, Marcone, eu acho que é incontestável, porque esse time é o primeiro que a gente vai citar aqui como um, um da leva de favoritos à temporada, né, cara?
1: Cara, os Lakers foi... Eles são um time que a gente mais falou na pós-temporada. A gente teve um momento, eu mesmo comentei, ah, torcedor do Leite, amigo basqueteiro, curto do Leite. não é esse ano. Aí passou um, dois, pode falar, oh, gente, eu já não sei não, talvez seja. Depois a gente olha o cenário como todo, fica, não sei. Aí em pré-temporada tem isso que você tá falando do primeiro jogo. Além do que ele fez no primeiro quarto, como você citou, o Monocelha meteu duplo duplo no primeiro tempo. Sabe? Então o torcedor tá todo empolgado, todo animado. Quando o, o Bleacher Report projeta eles para quarto na liga, a gente já tá pensando é, é, em situações de final de conferência e tudo, eles estão esquecendo de uma questão. Se, se é, é, o tal do LeBron James baixar o diabo no corpo dele, que nem ele faz nos playoffs normalmente, e os outros caras estiverem jogando de médio para cima... Cara, essa previsão aí do Blitz pode mudar, ele pode ser primeiro da conferência e vai brigar pelo título sim eu acho que é um time que a gente tem fé de olho e que vai proporcionar bons espetáculos esse ano.
0: É, eu já falei outras vezes aqui, que na né, minha opinião, assim, eu tenho muita dificuldade de dizer que um time que tem Anthony Davis e, e LeBron James não é favorito ao título. A gente sabe da força do Clippers, vamos falar mais à frente desse time, sabemos de outras forças no Oeste, outras forças no Leste, mas, cara, eu não consigo dizer que esse time não é favorito por essas duas forças da natureza que eles têm lá. LeBron, o maior craque da sua geração, e o Davis, cara, apesar dos pesares aí dos Últimos conflitos lá no Pelicans e das lesões que, que atrapalharam ele um pouco durante a carreira. Uhum. É um jogador super dominante, é um, um dos melhores jogadores da posição 4 e 5 do momento aí do NBA nos últimos anos. Então, é, para mim, eles são favoritaços com certeza. Não tô dizendo que são os únicos favoritos, mas para mim, eles estão na briga com certeza para vencer não apenas o Oeste, mas até mesmo na briga pelo título da NBA. Então, aqui temos a primeira grande possível mudança, olhando pro ano passado, de um time que tava aqui nesse segundo peletom, pelotão, né? Fora os playoffs, e que se torna, enfim, favorito nessa temporada, né? Com
1: certeza, tá indo pras cabeças e vamos ficar de olho, porque muita coisa vai acontecer.
0: Marconi, seguindo aqui, falando com um time que teve a nona campanha da última temporada, tivemos o Sacramento Kings, e aí eu quero pedir para você me ajudar agora, cara. Qual foi a campanha do Kings no ano passado e qual a previsão aí do Bleacher para eles no ano que vem? <risos> O Kings
1: bateu na trave, como você falou, de playoff com a nona campanha. Na liga, como um todo, ele ficou em décimo nono. Foram 39 vitórias, André, e 43 derrotas. Mais uma temporada com mais derrotas do que vitória para o sacramento Kings. Por outro lado, o Bleach Report fez uma previsão de grande, grande, grande melhoria para eles. Vão sair de 39 <risos> vitórias para 40. E vão cair de nono no oeste para décimo, apesar do aumento na vitória. O negócio é que os outros times estão com a previsão melhor do que a deles, e aí eles estão chegando para talvez mais uma temporada difícil, viu?
0: é, e aí se a gente for pensar aqui nas movimentações do time, isso é fácil de ser entendido né é um time que estava aí num crescimento de evolução, claro, tem grandes nomes aí evoluindo ainda, como o Dearon Fox como o Marvin Bagley o próprio Buddy Higgins, que também já está aí indo para o final do seu contrato de calouro mas ainda tem margem de crescimento só que agora eles se movimentaram um pouco né trouxeram aí para o garrafão do N. Dedman, lá do, do Atlanta Hawks trouxeram o Corey Joseph, que é um veterano aí que veio de Indiana para a armação e trouxeram também o veterano Trevor a Risa para a posição 3, o Richard Holmes para posição 4 e o Tyler, Tyler Lidon também na posição 4, então foram movimentações de pouco impacto, além de não trazerem nenhuma grande cotação via draft. Já nas saídas perderam tanto o Willi Kallenstein como o Alec Bucks, ambos para o Golden State Warriors e a grande renovação da equipe foi seguir apostando no Harrison Barnes é, que muita gente aí questiona mas que assim. Claro, talvez não seja o nome principal para ser um cara de uma franquia, para ser um franchise player, mas ele contribui bastante ainda e tem um papel na rotação do Sacramento que é relevante. E aí, galera, se a gente for falar um pouco então da rotação da equipe, para a posição 1 eles têm o Daron Fox, trouxeram agora o Corey Joseph e também o Talley Ullis, é, um outro armador que veio para compor o banco do time. Para a posição 2, eles têm o Buddy Hilt, tem o Bogdan Bogdanovich, que veio muito bem da Copa do Mundo, e o Justin James, que veio no draft. Para a posição 3, o Barnes é o titular com a Reza, vindo aí para compor a rotação e trazendo experiência. Posição 4, o Marvin Bagley, terceiro, o Nemanja Belitsa, que também veio bem aí da Copa do Mundo, e o Caleb Swinigan. E para a posição 5, do Andy Dedmon, Richard Holmes e o Harry Giles, que também segue sendo aí uma aposta que ainda não conseguiu entregar na NBA o que ele prometia no universitário. É, claro, como eu disse, é um time que tem bons valores, é, segue aí como evolução, mas que para mim continua aí a passeio na temporada e que não tem chance de brigar pelos playoffs. Você concorda comigo, Marconi?
1: Eu concordo, e assim, uma, uma questão para a gente colocar para o amigo basqueteiro, que é torcedor do Sacramento, se tiver algum, por favor, se manifeste. É, Ih, provocou! O time acaba se colocando é, num ponto delicado, porque ele está chegando perto do, do playoff, sem conseguir se classificar, e por incrível que pareça, por triste que seja a gente fazer esse comentário, isso prejudica a reconstrução porque ele não consegue boas posições no draft. Então ele nem consegue chegar para classificar, mas também não compensa tancar porque ele está num ponto que se um outro time vacila, ele pegaria a vaga no jogo de temporada por uma posição. Tudo isso prejudica o time a médio e longo prazo, coitado.
0: É, concordo contigo, então é um time que tá aí meio que Num limbo, que se não fizer nenhuma Movimentação diferente A gente não sabe nem muito o que esperar dele Dos próximos anos, né? A não ser que haja Uma subida gigantesca de nomes como Hill, de Fox e o Bagley é, Tem que ter algum fato novo pro time Realmente chegar em outro, outro patamar E eu acredito que não vai vir do Harrison Barnes, né?
1: Provavelmente não. Lembrando que a gente fala das dificuldades de contratação na pós-temporada e o Sacramento tinha uma posição curiosa que é a seguinte, a pós-temporada em si foi muito atípica, as movimentações foram muito rápidas, desenvolveram grandes nomes e ele não tinha muita janela para negociar nem para um lado nem para o outro, justamente por conta desse histórico que ele vem de não ter uma perspectiva muito boa de draft e de estar tá com uma boa parte do seu cap bem comprometido já.
0: Beleza, então galera, assim a gente fecha esse primeiro bloco com os times que tiveram fora dos playoffs do ano passado e vamos falar agora dos times que chegaram na pós-temporada é, e como é que vai ser agora a expectativa deles para o próximo ano. E aí o primeiro time que foi para os playoffs, né, assim considerando a nossa, desse, nossa contagem do décimo quinto até o primeiro foi o Los Angeles Clippers, que chegou em oitavo lugar na última temporada, com uma campanha de... perdi aqui de novo na planilha, mas faz parte 40 Vitórias e 38 derrotas, né? Foram o oitavo no, no Oeste e o décimo segundo na Liga. E na primeira rodada foram eliminados, já é, 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 não conseguindo seguir em frente após cruzar com o Golden State Warriors. É, Para a próxima temporada, o Bleacher considera que eles vão ficar com a terceira campanha da, da, da Conferência e quinta da Liga, com 53 vitórias e 29 derrotas. E obviamente, aqui é um dos times que teve mais movimentação. Também tivemos edição especial falando só sobre o, o Clippers, falamos com o eles, sobre eles também com o nosso papo com o Rodrigo Alves mas vale a pena destrinchar mais um pouco aqui da movimentação da, da, da franquia de, de Los Angeles né com as chegadas de Kawhi Leonard do, do Toronto Raptors, Paul George do OKC, Mo Harkless que veio de Portland, Patrick Patterson que veio do OKC e aí no draft trouxeram o Mifundu Cabelet, um, um pivôzão 97ª posição e o Terrence Mann na 48ª posição um ala é, posição 3 já as saídas do time foram o Danilo Galinari que foi para o junto com o Shai Gilgos Alexander, o Guarante Tempo que foi para Brooklyn junto com o Wilson Chandler e o é o que foi parar em Cleveland. E as renovações, que também ajudaram o time a manter a força aí da, do elenco que estava à disposição do Doc Rivers, o Patrick Beverly para a posição 1, o Ivica Zubat para a posição 5, o Rodney Magruder para a posição 2, e o Jamaica Green para a posição 4. Então, como a gente já comentou em outros momentos, a, talvez a grande vantagem do Clippers, claro, além de ter Kawhi Leonard e Paul George, uma das maiores duplas da NBA na próxima temporada, foi a proteção de um time que já vinha numa forma de jogar muito relevante, é como, por exemplo, o Williams e o Montrose Harrow, que foram jogadores que brigaram pelo prêmio de sexto homem na temporada passada, além do Patrick Beverly que é um, um defensor de elite, o Zubot, que é muito promissor, e o nomes como o Landry Schammett, que também cresceu muito na temporada passada, o próprio Magruder, que a gente falou que renovou, e o Jamaica Green. Então, a rotação do time vai ser composta por posição 1, Patrick Beverly, Lou Williams e Jeremy Robinson, posição 2, Paul George, Landry Schammett e Rodney Magruder Posição 3 Kawaii, Mo Harkless e Terence Man Posição 4 Montrose Harrell, Jamaica Green e Patrick Patterson. E, posição 5, o Zubat e o Cabenguele. Lembrando que também há a possibilidade de fazer é, times mais baixos com o Harrell na posição 5, o Williams como titular, ou o Schammett como titular, ou o Jamaica Green também entrando na posição 5. Então, é um time que tem muitas alternativas e que também obviamente é favorito esse ano, né Marconi?
1: Na pós-temporada, a gente comentou a respeito de times que ganharam ou perderam nas movimentações, né? E a gente apontou o Clippers como um dos grandes ganhadores. Se a gente for analisar, é, quem mais ganhou nessa próxima temporada foi a própria cidade de Los Angeles, né? tanto com o Clippers quanto com o Lakers. No caso do Clippers, a gente está falando de um time que trouxe o cara que foi a peça-chave de toda a movimentação de pós-temporada, que foi o Kawhi, enquanto ele não se após a pós-temporada, ficou em suspense, ficou naquela expectativa, e muitos deram como surpresa a ida dele para o Clippers, é, mas é um time que vem e que vem para chegar, tá? Eles, o que eles tinham de campanha no último ano, saindo de oitavo para essa projeção para terceiro do Oeste é um dos times que a gente pode considerar que vai brigar pelo tipo, sim, o cara que mora em Los Angeles, seja ele torcedor do Clippers, seja ele pro Lakers vai estar tá bem servido de jogo esse ano, André
0: é inquestionável isso, então, seguindo adiante aqui, o sétimo colocado no ano passado foi o Santoni San Spurs uma campanha de 48 vitórias e 34 derrotas, que eles rendeu também o 12º lugar na Liga e segundo o Bleacher Report eles agora vão ter 43 vitórias e vão ali cair uma posição indo para o 8 lugar no Oeste é, e aí o time do São Antônio é, chegou aos playoffs e também perdeu na primeira rodada para o time do Denver Nuggets por 4x3, numa série muito legal, ah vale citar né que assim, o Clippers perdeu para o Warriors mas foi um time que deu um trabalho absurdo para o Golden State, teve a vitória histórica lá é, é, em Oakland e Estamos dizendo aqui falando de duas séries de playoffs que foram muito legais, tanto o Golden State superando o Clippers, quanto aqui o Denver superando o San Antonio. E aí as movimentações do time do San Antonio para essa temporada foram a chegada do DeMar Carroll para a posição 3, do Trey Lyles para a posição 4, e aí via draft trouxeram o Lucas Salmanich na posição é, na posição 19, um ala-pivô, o Keldon Johnson, que é um ala amador na posição 29, e o Quinter Witherspoon na posição 49 do draft. Curiosamente, 19, 29 e 49, né? É, é, se esses é. foram os caras que chegaram, saíram David o Davis Bertons para o Washington e Date Cunningham, Quincy Pondexter e o Donatas Montiunas, os três times. E a única renovação que o time conseguiu para a temporada foi o Rudy Gay, que sim, se destacou no ano passado e segue lá à disposição do Greg Popovich. Com isso, a rotação do time, é, que tem agora também o grande, um grande reforço no retorno do Dejounte Murray, né, que perdeu a última temporada e agora volta aí para assumir a titularidade da posição 1, um, ao que tudo indica, é, vão ter na rotação, na posição 1 de John Murray, o Derek White, que vem aí do treinamento na seleção dos Estados Unidos, também para mostrar uma evolução, o Perry Mills, que também mais uma vez brilhou pela Austrália na Copa do Mundo, e o Witherspoon, na posição 2 de Mother Rosen, que já tá discutindo até uma possibilidade aí de renovação, é, de extensão de contrato com o San Antonio, Bryn Forbes, o Lonnie Walker, que vem para o segundo ano aí com chance de crescimento e o Keldon Johnson na posição 3, Rudi Gay o Demario Carroll e o Marco Berenelli na posição 4, o Lamarcus Raudis, que também é um dos caras principais do elenco o Trey, Lowry, Trey Lyles e o Chimese Metu e na posição 5 o Jacob, Jacob Potter e o Lucas Samanit língua presa aqui no Santon é uma coisa natural, é, até percebeu né Marconi é, Potter, é. Samanit é, são, são nomes que às vezes travam trava um pouco a língua aqui é, mas então assim o time do Santoni é um time que segue aí com um elenco muito forte. É, quem, é, quem, quem sou eu para duvidar do Popovic e do Santoni? Mas, é, na minha opinião, é um time que a gente pode dizer que tá na briga. Assim, não tá nem garantido que vai chegar, mas obviamente está longe de estar a passeio. O que, que você acha, Marconi? O
1: que acontece com seu... o Santoni Spurs? Um, pegue qualquer um dos times que a gente vem classificando como ruins troca a camisa do cara, bote como Santoni Spans e bote sobre a batuta do, do Popovic que a gente vai falar esse time vai playoff, esse time vai playoff porque todo ano os caras conseguem ir. por adversa que seja a condição o momento de reconstrução que eles estejam, eles estão conseguindo ir. Isso é uma coisa que a gente tem que admirar. O San Antonio Spurs sempre foi, sempre vai ser aquele time nojento de ganhar. Você, ele pode até perder para você, mas ele vai vender caro. A primeira rodada contra o Denver foi um exemplo disso. Perdeu, mas perdeu em sete jogos. E durante a temporada regular ele também tem isso. Ganhar do Antonio é chato. Lembrando para o amigo basqueteiro. Nas movimentações, eles conseguiram preservar os dois caras que tinham os melhores números no time, que eram o Aldridge e o Demar De Rosa. Pontos, rebote e tocos estavam todos com marca Marcos Aldridge, chegando a marcar 21,3 pontos de média por jogo. Enquanto assistência e roubos estavam com o Demar De Rosa, uma média de 6,2 assistências por jogo. É um time consistente. Não creio que seja um time que vai brigar para título. Mas. O Santos sempre vai playoff, meu amigo. Independente Aí. de quem esteja junto, ele
0: sempre vai. Então, para você, ele vai chegar. Enquanto para mim, ele está na briga, em, é isso mesmo?
1: Em playoff, play ele vai. Opa, Pode então vamos lá. E empatado
0: no critério de desempate. Tá? Vai <risos> então primeira divergência nossa aqui nessa nosso nosso preview. <risos> Tava demorando pô, até que enfim <risos> chegando então à sexta posição do Oeste. Quem ficou nessa classificação ano passado, temporada passada, foi o Oklahoma City Thunder, que foi mais um time que passou por uma reconstrução total é, e expressa, digamos assim, e que no ano passado teve uma campanha de 49 vitórias e 33 derrotas é, e que pra esse ano, o British Report previu 40 vitórias e 42 derrotas é, o que eles daria apenas a 11ª colocação na conferência e aí galera, se a gente for pensar nos playoffs, eles caíram também na primeira rodada do ano passado, naquela série em que o, houve aquele duelo entre Russell Westbrook e Damian Lillard onde o Lillard foi totalmente dominante e o Blazers venceu a série por 4x1 e aí, a, falando um pouco da reconstrução que esse time passou, antes de falar das chegadas, tivemos aí um time que realmente desmontou, podemos dizer assim, com as saídas é, do Russell Westbrook e do Paul George, que foram aí seus é, líderes em vários aspectos da temporada, além do Jeremy Grant, que também foi trocado por Denver Nuggets e que também vai fazer falta na rotação é, que a equipe tinha à disposição. E em troca desses nomes que foram trocados, chegaram Chris Paul, Danielo Garinari e o Shy Giggles Alexander, como principais mais nomes, além do Darius Basley que veio no Via Draft também numa negociação fora esses nomes, quem chegou foi apenas Justin Peyton, Mike Muscala Nerlens Slowell e o Marquis Morris, ou seja, nenhum nome assim de muitíssimo destaque para a rotação do time do, do OKC e aí galera, se a gente for falar um pouco então da rotação do elenco, tudo vai rodar em torno de como é que vai ser o encaixe desse time, para saber se o time realmente vai ter expectativas maiores ou se é uma equipe, entre aspas, de transição, que pode ter ainda novas trocas acontecendo, é, como o próprio Chris Polk, ninguém sabe se ele realmente vai ficar por aí ou se ele vai buscar uma nova troca, é, depois dele ter sido envolvido nessa... Como entre aspas, contrapeso, para <risos> o time se livrar do Westbrook, é, ou o próprio Steven Adams, que é um cara que está lá, tem muito valor de mercado e que tem gente atrás. Então, nesse momento, o time vai ter Chris Paul e Dennis Schroeder, principalmente na rotação da posição 1, para a posição 2, e que também pode jogar na 1. Tem o Shai Gurgos Alexander, além do Terence Ferguson e do do Diallo. Na posição 3, tem o Andre Robertson, que ninguém sabe quando, e se e como, volta de, de contusão, o Abdel Nader e o Darius Basley. Para a posição 4, o Danilo Garinari, o Mike Muscala e o Justin Payton. E para a posição 5, o Steven Adams, Nernin Slowell e o Eric Moreland. E aí, Marconi, o que você espera desse OKC? Eu vou dar uma opinião polêmica daqui a pouco, mas eu quero ouvir a sua primeiro.
1: é Em algum momento hoje, a gente já falou por mais de uma vez a respeito dos namoros de pré-temporada. né Enquanto a gente estava preparando para gravar, tava tendo o jogo de pré-temporada do Dallas Mavericks contra o OKC. E o OKC ganhou de 119 a 104. Né? A gente sabe pré-temporada é, é para deixar a gente com o coração na mão, para poder flertar, para poder paquerar, mas ganhou. E com, com o Chai George Alexander com 24 pontos. Então, assim, como diria o filósofo contemporâneo Tadeu Schmidt, né? No dia 8 do 10... O KC versus Dallas, 119 a 104, com 24 pontos de um cara que jogou 26 minutos de... na partida. Sabe o que significa? Nada. <risos> Nada.
0: <risos> Nada.
1: Tipo, é, é interessante a gente ver, porque é o que você falou é uma reconstrução muito grande e ainda há todo esse essa polêmica ao redor do Crispo Paul se ele fica ou se ele não fica
0: é, e vale lembrar que assim, além das trocas que aconteceram assim, dos nomes envolvidos tem aquele um milhão de piques que eles receberam pra frente aí, né, então assim realmente é um time que tá se reconstruindo com um olhar o futuro Então, uh, por isso que talvez olhe muito essa, de, essa dúvida se eles vão querer alguma coisa já no presente porque, será que eles vão realmente buscar uma reconstrução maior ou essas picks podem ser envolvidas em novas trocas e realmente o time não quer não, não, não quer perder o momento e quer continuar brigando porque tem um Chris Paul aí que é um dos grandes nomes da sua geração tem o e tem o Galo é, tem muita coisa pra gente pensar sobre esse time ainda, né?
1: Uhum. o próprio Steven Adams que continua lá, o Dennis Schroeder também traz bons resultados agora sim, a previsão do Bleacher Report é de 11º no oeste, cara às vezes eu olho e penso que é um pouquinho otimista
0: Bem, a minha opinião polêmica é que eu também acho que eles vão estar a passeio na temporada, mas mais uma vez, não pelo, pelo desempenho deles, mas pela evolução dos adversários. Eu acho que eles estão atrás do Dallas, do Pelicans, do San Antonio mas assim, eu não vejo eles atrás, por exemplo, do Minnesota ou do Phoenix ou do Sacramento. Então, na minha lista aqui, talvez eles fossem realmente ali, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, exatamente décimo primeiro. Então, é, pra mim, acaba, acaba casando com o Bleach, é, não tinha nem feito essa. Essa comparação aqui, tô olhando isso aqui agora mas assim, é um time que eu acho que vai render cara, eu acho que assim, pode dar liga e tem nomes de talento, quem sabe no leste assim, não podia dar um pouco mais de trabalho, mas no meio desse oeste aí, selvagem acho que essa previsão acaba sendo justa, e com isso pra mim Oklahoma City Thunder, também está a passeio na temporada. A, a passeio. <risos> Vamos lá, quinta posição, tivemos o Utah Jazz, é, que foi um time também que se reforçou bastante para esse ano, é um time que já tinha muito talento, já é um time que chegou bem na temporada passada, e teve uma campanha de 50 vitórias e 32 derrotas, com o quinto lugar no Oeste e oitavo na Liga, e que segundo o British Report, esse ano vai subir ali para 51 vitórias, mantendo a quinta posição no Oeste e subindo uma posição na Liga, sendo o sétimo da Liga. E o Utah, apesar de, dessa boa campanha no passado, também caiu na primeira rodada, perdendo por 4x1 para o Houston Rockets. É, mas também, assim, é um time que, essa, essa derrota deles foi muito mais um momento ali de experimentação, experiência do time, do que, e claro, porque tinha o Houston Rockets pela frente, né, com barba pegando fogo, como estava na temporada passada do que por incompetência, digamos assim do time de Utah, e para esse ano um dos times que mais se movimentou na, na, na off-season foi o Utah Jazz trouxeram o Mike Conley naquela grande troca lá, que talvez tenha sido a primeira grande movimentação da off-season onde eles, eles aproveitaram essa chance de trazer um nome que estava sendo dispensado, entre aspas, pelo time do Memphis, e que faz, pode fazer toda a diferença aqui em Utah, trouxeram o Bogdanovich também, numa movimentação que é, foi muito importante nessa, nessa janela dessa off-season e além disso trouxeram nomes ali que podem ajudar nomes menos importantes como Jeff Green Ed Davis, que são caras que têm um espaço que podem contribuir num time que já tinha Donovan Mitchell Joe Ingles, Gobert então assim, é um time que tem, tem teve algumas movimentações pontuais e que pode ser colocado aí entre alguns dos times mais altos aí na possível classificação da conferência afinal, entre as saídas deles claro tem a saída que a gente pode sentir do Raulzinho Neto que foi lá para Filadélfia tem o Grayson Allen que foi trocado para Memphis é, o Jay Crowder foi para Memphis também mas também assim nada de muito relevante e aí falando um pouco da rotação do time de, de Utah, temos ali para posição 1 um, Mike Conley, o Dante Jackson, o Emmanuel Moodyei, que também chegou, é um cara que também é, nunca rendeu o que se esperava, mas é um cara que pode ajudar nas posições 1 um e 2. E tem uma aposta no draft que é o Justin o Wright Foreman, que para muitos também é um dos grandes gatilhos dessa, dessa é, 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 safra de calouros. Para posição 2, Donovan Mitchell e o Royce O'Neill, posição 3, o Bogdanovic e o Jorge Niang. posição 4, se a gente for postar uma rotação aí é, baixa, temos o Joe Ingles e o Jeff Green vindo do banco, e na posição 5, o Rudy Gobert, que teve uma ótima Copa do Mundo, e o Ed Davis. E aí, Marconi, pra você, como que você classificaria o Utah Jazz pra essa temporada agora, 2019 2020?
1: Eu penso que é um time pra playoff, né, com um, um, um bom nível de certeza de ir pra playoff. Agora, na nova configuração de Oeste, é, não sei se ele passaria da primeira rodada da mesma forma que aconteceu esse ano, que ele não passou. Né? É, você citou muito bem a vinda do, do Mike Conley, eu acho que ele vai trazer uma liga muito boa para esse time, ele tem muito a acrescentar, e o Rudy Gobert, que você também comentou agora no finalzinho, inclusive da Copa do Mundo que ele fez, eu acho que tem tudo para poder ajuda esse time a ter uma boa configuração e se manter. O lance do Tech é assim, às vezes a gente olha o time e não dá muita coisa para ele, porque é um time pouco badalado, às vezes não tá com um superstar no time, mas é um bom time que com certeza vem para pro playoff.
0: É, assim, eu tenho dificuldade de colocá-los realmente naquela primeira fila ali de favoritos, naquela primeira prateleira, mas com certeza é um time que vai chegar. Eu acho que não tem a mínima dúvida de que ele vai estar nos playoffs. Então, ali, no mínimo ali da quarta a sétima posição, eu acho que não tem como o Utah escapar. Não consigo botar ele na frente ali dos times de Los Angeles e do Denver, mas é, para mim é um time que é inquestionável, um dos melhores do Oeste e da temporada da NBA como um todo, para 2019-2020. Então, estamos aí fechando mais esse, essa nossa posição. Na quarta posição do ano passado Tivemos então o time do Houston Rockets Que também foi um time que teve Uma, uma movimentação bastante relevante Para essa temporada né, Com a chegada do Westbrook E que no ano passado teve uma campanha de 53 vitórias E 29 derrotas E que segundo o Bleacher Vai cair uma vitóriazinha ali Vai para 52 Mas vai subir uma posição na classificação Estaria no terceiro lugar do Oeste E no quinto lugar da Liga como as principais? Assim, foi um time que, nesse caso, chegou até as semifinais do Oeste no ano passado, é, vencendo o Utah na primeira rodada, mas caindo diante do Warriors mais uma vez. E aí, as chegadas do time tiveram como grande destaque o Russell Westbrook. É, que veio aí do Oklahoma trouxeram também o pivôzão Tyson Chandler lá, veterano para ajudar aí na rotação atrás do Clint Capelli e ao lado do Nenê e trouxeram também Tabo Cefoloja, do Utah e apostaram aí no Anthony Bennett, num contrato ainda não garantido, mas aí mais um time tentando ver se recupera essa primeira escolha do draft é, o canadense Anthony Bennett já as saídas tiveram Chris Paul é, sendo trocado na, na, na negociação pelo Westbrook além de Iman Champer Kenneth Farage e Deonta Davis e além do Dene, que a gente já citou aqui, que teve até uma questão polêmica aí, envolvendo o contrato dele na hora da renovação, onde tentaram colocar algumas cláusulas que possibilitariam que ele assinasse por um contrato mínimo, mas que pudesse ser trocado por um contrato muito maior, por umas questões lá que ele tinha de produtividade, mas a NBA acabou vetando isso, porque realmente era uma jogada aí que o time de Rio estava tentando fazer. Renovaram também com o Daniel House e com Austin Rivers. Com isso, a rotação do time do... do Novo técnico Mark Dantoni, vai ter para essa temporada na posição 1. Russell Westbrook e Austin Rivers. Obviamente, o James Harden também atua aí na posição 1, um, né? A gente sabe que tem a questão que a gente já comentou muito por aqui, do, da possível divisão de minutos entre o Harden e o Westbrook. Na posição 2, James Harden, Gerald Green e Ben McLemore. Na posição 3, Eric Gordon, o Daniel House e o Tabo Sefolucha. Na posição 4, PJ Tucker, o Anthony Bennett, o Gary Clark e o Isaiah Hastenstein. E na posição 5, Clint Capella, Tyson Chandler, e o nosso brazuca, eterno e grande Nenê Hilário, né Marconi?
1: O neném foi um, uma ótima surpresa a renovação dele, né? A gente ficou achando que ele ia aposentar e ele conseguiu uma renovação de contrato, mas já, o pessoal já tá dando meio que com certa... Que essa será sua última temporada. Um cara que conseguiu ser extremamente longevo numa liga tão competitiva. É, sobre o time como um todo. Em alguns momentos a gente já falou isso aqui, como você trouxe em outros podes e tudo. Eu comentei a respeito do, do risco que seria. É, 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 colocar Westbrook e Harden juntos Isso não podia ser questão de atrito O Rodrigo Alves comentou pra gente que entende que não Que o fato deles terem um vínculo pessoal bacana Serem amigos de infância, talvez as coisas não andem bem É um time que vai ser um time brigador tá? O Blitz o o Report colocou ele como terceiro Não é este é quinto na liga E assim, é um dos times que a gente tem que olhar com atenção em relação a título, não somente a playoff. Título de conferência, e a depender dos chaveamentos que pegar, ele tem chance sim de brigar pelo título da temporada. O, o Oeste tem muita gente nessa condição.
0: Então, para você, ele vai para a partida de favorito, ele vai no primeiro pelotão. Ele vai primeiro pelo Tom Eu já coloco eles no segundo pelo tom. Pra mim, eles vai, Assim, é o time que vai chegar, mas que eu ainda vejo um pouco atrás de Lakers, Clippers e Denver Nuggets. Mas, obviamente, pelo talento bruto que eles têm aí com Harden e Westbrook, que jogaram agora também apenas um jogo de pré-temporada, mas que é, é, o Harden. Mesmo sendo pré-temporada, tá jogando um absurdo, metendo bola de tudo quanto é jeito, tentando lá o arremesso dele de três com uma perna só. <risos> então, assim, <risos> é, é, é claro que é um time que, se chegar além disso, ideia, vai ser se surpresa pra ninguém, muito menos pra mim. Mas, é, é, por toda essa questão de encaixe que a gente já discutiu aqui a fundo em outros podcasts, a questão de como é que vai ser a divisão de minutos entre Harden e Westbrook, é menos até essa questão de se eles vão brigar pela bola tal, mas até de como é que o time vai aproveitar o talento dos dois, na minha opinião eles estão um pouquinho abaixo. Então para mim eles estão eles vão chegar, mas não são favoritos. É, posição 3 da temporada passada tivemos o Porto entre o Blazers, que é um time aí que todo ano muita gente não dá muita coisa por eles, mas eles têm chegado ali no mando de quadra já é, meio que de forma segura e garantida. E no ano passado tiveram uma campanha de 53 vitórias e 29 derrotas, com o terceiro lugar no Oeste e o sexto na liga. E que agora, segundo o Beauty Report, vão ter uma campanha de 45-37, o que lhes daria o sétimo lugar no Oeste e o décimo lugar na liga. E aí falando um pouco aqui das movimentações do time, é, o time teve algumas movimentações secundárias, assim, nada de muito relevante, mas trouxeram Kent Bezelemor por troca, trouxeram Mario Trouxeram o Hassan Whiteside por troca e trouxeram o Paul Gasol, foram os principais reforços do time. Então, é, mesmo o Gasol aí, veteranaço, é um cara que chegou porque vai tentar ajudar. É, e vamos ver como é que vai ser o encaixe do time. E aí as grandes, as grandes saídas do time, as grandes perdas que eles tiveram, é, não teve nada também de muito, muito relevante. É, porque na troca do Baser Morris, mas mandaram o Harklers... É, no Whiteside eles mandaram o Myers-Leonard para o Miami, mas assim por mais que o Leonard tenha feito um, um, uma, um bom playoff, e tenha surpreendido em alguns momentos é, para ali, considerando que o Nurkett tiver que continuar fora por um, um bom período a venda do Whiteside pode ser muito útil para a equipe de Portland nesse primeiro momento da temporada, então se a gente for olhar aqui a rotação da equipe é, para a posição 1 eles têm o Damian Lillard e tem o Wolfman e Simons do ano passado e Opa, subiu o áudio aí, segura a moto aí, Marconi, deu, deu uma barulheira aí.
1: Já ajustei, já ajustei.
0: Para a posição 2, C.J. McCollum, Kent Bazemore e Gary Trent Jr. Para a posição 3, Rodney Huth, Nasir Little e Mario Ezonia. Para a posição 4, Zach Collins, Scala, Bistier e Anthony Tolliver. E para a posição 5, é, Yusuf Nurkic, Hassan Whiteside e Paul Gasol. Ah, vale a pena dizer que eles também tiveram uma movimentação grande aqui na ala, né? Com a saída do... Que foi pro Orlando Magic uh, Al Faruq Amino. Então assim, é, se a gente for pensar aí na, na, no, no time titular do ano passado, tiveram algumas perdas sim, mas como, como foram justamente na aula, que eles tiveram um, um, uma atuação um pouco decepcionante na eliminação dos playoffs, dá para dizer que fizeram algumas, alguns, algumas substituições, que eu não vou deixar o time muito atrás do que foi no ano passado, né Marconi? É, é
1: um time muito bom Ano passado conseguiu ter Um bom resultado nos playoffs Tendo chegado à final de conferência E eu confesso pra você que Tomar 4x0 do Golden State na final de conferência Não fez uso a boa campanha Que os caras fizeram
0: eles Sim, fizeram foram errada, jogos muito difíceis,
1: passaram. né? Exatamente Eles passaram do, Golden, do Oklahoma de 4 a 1 contra os Nuggets foi uma série de sete jogos para eles passarem, agora os 4 a 0 do Golden State pô, meio que não fez jus a campanha que os caras fizeram, o Damian Lillard ele continua sendo é, o cara do time que a gente tem que olhar sempre com atenção que ele sempre pode tirar um coelho da cartola eu acho que é um time que vem forte também é, vem fazer uma campanha muito interessante apesar da previsão do Gris Harry ter derrubado um pouco ele é aquilo que você falou para outros times não é por demérito dele é por mérito dos outros times que se reforçaram muito bem também eu acho que é um time que vai para playoff com certeza
0: é, eu também coloquei eles aqui naquele grupinho que a gente colocou que vai chegar, que é um time garantido em playoff, mas justamente por isso, pelo crescimento que a gente viu no Clippers e no Lakers, e pela manutenção do trabalho do Denver Nuggets, pra mim ele também tá atrás desses times, ali ao lado do Houston, do Utah, e do próprio Golden State que a gente vai falar mais pra frente, mas então assim... Esse segundo pelotão é impossível para mim não colocar o time de Porto. Então, é um time que você não é favorito realmente ali na cabeça, é, vai chegar. E, obviamente, num jogo de playoff ali, onde tudo pode acontecer, podem surpreender e até roubar alguma série diante de algum desses favoritos que a gente está citando. Chegando na retíssima final aqui desse nosso preview do Oeste, na posição 2, temos o time do Denver Nuggets, que no ano passado é, teve uma campanha de... peraí que eu me perdi mais uma vez, mas tá aqui, 54 vitórias e 28 derrotas, que foi a segunda melhor campanha do Oeste e a quarta melhor da liga, e que segundo o British Report, vão ter uma campanha de 53 e 29 o que lhes daria a primeiro lugar do Oeste e o segundo lugar da Liga na próxima temporada e aí foi um time que, é, como você acabou de comentar, caiu na semifinal de conferência diante do Portland Trail Blazers após ter uma, 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 uma série devastadora contra o São Antonio e em sete jogos em cada, cada uma dessas séries, então o time do Denver é um time que é, segue com um trabalho muito bem estruturado e teve alguns movimentos Alimentações pontuais que podem ajudar muito para esse ano, com as chegadas de Jeremy Grant, a gente citou aí que o Oklahoma trocou o Grant e é um cara que chega aí para ajudar muito o time do Denver Nuggets, é, e aí alguns nomes menores como PJ 12, Tyler Zeller e o Ball, Ball, por exemplo, no draft, que é um cara que assim era um cara que era cotado ali para a primeira rodada, acabou caindo até a 44ª posição, vai, vai receber um contrato two-way do time do Nuggets, mas vai que realmente atende expectativas e estoura e tem coisas para ajudar. Então, é um time que movimentou-se pouco, mas que tem algumas coisas que podem ter sido muito importantes. E nas saídas, saiu o Trey Lyles, o Tyler Lidon e o Isaiah Thomas, enquanto outras movimentação muito importante deles nessa off-season foi a extensão de contrato do Jamal Murray, que recebeu ali um salário máximo... Tal qual o Nicole o tinha recebido. Então, a rotação do time do Denver para esse ano. Tem na posição 1 Jamal Murray, Monte Morris e o P.J. Dozier, para a posição 2, Gary Harris, Malik Beasley e o Todd Craig. Para posição 3, Will Barton, e aqui um outro aspecto muito importante, pois aparentemente Michael Porter Jr. está aí recuperado de lesão. E há quem diga que ele é favorito, inclusive, para o prêmio de calor do ano nessa temporada, já que ele passou um ano aí se recuperando, mas era um cara muito. Muito promissor no draft passado que o Denver acabou apostando nele, mesmo deixando ele parado por um ano. É, na posição 4, Pom e o Sap o Jeremy Grant e o Hernan Gomes e para a posição 5 o monstro Nicole kit o Mason Plumley e aí coloquei até o Bol aqui na lista por mais que seja um contrato to-way. e aí McCone, reforçando a minha posição para mim o Denver é sim favorito pois se é um time que não se movimentou tanto quanto o Lakers e o Clippers tem todo a seu favor, né? tem toda a questão de manter esse trabalho, manter um time muito, muitíssimo forte, sem nenhuma grande perda para a próxima temporada. O que, que você acha?
1: O Denver ele é um time que é engraçado no seguinte aspecto. A gente olhava o Denver algumas temporadas atrás e a gente não dava muita coisa por ele. E o time foi chegando, foi ficando é, consistente, eu acho que esse é o termo, porque mesmo... Sem, sem ter um dos grandes nomes da liga, ele foi conseguindo construir seus próprios astros. Acho tá que Nicole o Nicole é um astro improvável, né? acho que ninguém <risos> acharia que o cara seria o astro que ele acabou virando, até pelo carisma que ele tem, né o cara é boa praça. Então, e é isso a gente que...
0: for... É um... foi for fazer um contraponto aquelas famosas figuras de caras bombados no off-season <risos> pra quem viu aí, por exemplo, Porzingues, Malhadão, os caras aí com aquelas fotos é, super produzidas de cara bombado, o Yokich tá com aquela famosa pancinha ali que ele cultivou até na China durante a Copa do Mundo e segue um monstro, né? <risos> Continua nos representando,
1: né? Então, assim... <risos> é... O elenco teve alguns reforços interessantes. Essa questão do Bobol que você comentou, eu acho curioso, porque sempre que um atleta é filho de alguém que jogou na, na liga, todo mundo fica de olho, ainda mais um caso tão tão curioso quanto foi uma Ball. O Bobol ficou putinho, não na primeira rodada, saiu porra lá. Mas assim, cara, ele tá chegando agora e vai ter muito o que mostrar. Ainda mais no time que ele tá entrando. O Denver, eu acho que é o que eu falei para o se aplica ao Denver, é um time que é o um herói improvável. Você não, é, sem ver os caras jogarem, você vê o resultado dos caras, se você só olhasse a lista de jogadores, você não ia fazer uma aposta tão alta nele. Mas o time conseguiu ter uma liga impressionante, conseguiu achar um jeito de jogar muito bom e é um dos caras que são candidatos a título
0: sim então para você também é favorito não, não tá só no, golo, no bloco, é que não vai chegar não Prato. Né? Prato. favorito é mais uma vez, tamo junto. <risos> e aí, galera, fechando, então, o nosso preview do Oeste, é, conseguimos aqui, nessa, nesse tempo de podcast, passar já por 14 equipes. É, espero que eu não tenha ficado muito corrido para vocês, mas nós preferimos abordar todos num único programa, para poder ter essa visão geral e não fazer uma divisão por conferências ou por alguma outra estrutura assim. É, vamos falar, então, do time de melhor campanha do ano passado. É, no Oeste, que foi o Golden State Warriors, com 57 vitórias e 25 derrotas, foram os melhores do Oeste e terceiros da Liga e agora, segundo o British Report teriam uma campanha de 51 vitórias e 31 derrotas o que lhes daria o sexto lugar do Oeste e o oitavo lugar da Liga e aí a gente entende essa queda do time do Golden State aqui tanto no número de vitórias quanto na projeção pelo simples fato de que houveram mudanças super drásticas, né? Saiu o Kevin Durant, saiu o Livingston que se aposentou, saiu o André Godala que foi lá para Memphis para eles em Cape para poder trazer o D'Angelo Russell na troca do Kevin Durant. Então, assim, é, tem a questão do Klay Thompson que tá machucado, talvez fique fora aí até é, é, o All-Star Game, então é um time que também vai passar por uma reconstrução, claro possui jogadores ali absurdos como o Stephen Curry como o próprio Clay Thompson quando voltar Draymond Green, conseguiram uma jogada absurda, a gente conversou também naquele programa especial que a gente teve falando sobre o, o, o Golden State Warriors é, a gente abordou muito disso, de que eles conseguiram uma Saigon uma trade para trazer o Dillow. na troca do Kevin Durant foi algo fenomenal, mas é um time que está se reconstruindo, e que principalmente na ausência do, do Clay Thompson vai ter muito trabalho para realmente é, conseguir chegar em algum lugar, então nas chegadas do time temos o Dillow, o Willi Kallenstein o Alec Burks temos também Glenn Robson, terceiro, que vem para rotação na posição 2 e 3 o Omar Spellman, que vem do Atlanta Hawks pra posição 4, eles apostaram agora aí no Marquise Chris que é um cara que foi escolha alta de draft, que é, ninguém sabe ao certo se ele ainda pode render alguma coisa na NBA. Trouxeram o Andrew Harrison. No draft trouxeram três apostas: no Jordan Poole, no Allen Smiladic e no Eric Pascal, e claro, perderam como eu já falei, Livingston é, Duran e Godala, além de Damian Jones Quinn Cook, o próprio DeMarcus Cousins, né que saiu de lá lesionado mas é, é, também foi um jogador que poderia ser importante se continuasse por lá, Jordan Bell Jonas Erebico e o Andrew Bogut então é um time que houve ali uma grande movimentação, e que também, além da troca pelo D'Angelo Russell, conseguiu renovar com Klay Thompson e com o Kevin Looney, então manteve ali uma base para a próxima temporada. E aí, para poder te passar a palavra, Marconi, falando um pouco da rotação do time. Na posição 1, um, eles têm então o Stephen Curry, o Jordan Poole e o Andrew Harrison. Na posição 2, claro, também é um cara que joga na posição 1, um, mas que junto com o Curry vai jogar na 2, D'Angelo Russell, além de Alec Burks e o Jacob Evans. Na posição 3, quando retornar, Klay Thompson, além do Alfonso McKinney e o Glenn Robson terceiro na posição 4, Draymond Green Omar Spellman, Eric Pascal e Marquise Chris e na posição 5, Willian Stein, Kevin Looney e o Ismail Adich. e aí, é, já vou falar a minha opinião, difícil pensar que eu tô falando isso sobre esse Golden State, mas dessa vez eles não são favoritos, mas ao mesmo tempo vão chegar, eu acho que não tem dúvida que eles vão estar nos pré-offs, o que você acha Marconi?
1: Eu concordo com você, eu levantei essa bola em alguns podes, tomei umas porradas aqui, umas lapiadas lá, mas eu cheguei a comentar com o pessoal assim, eu falei, gente, esse ano o Golden State não vem da mesma forma. A gente tem que ver como que o time vai se ajustar até o retorno do Clay Thompson e depois do retorno do Clay Thompson. Por quê? É, uma outra coisa que eu também levantei em um dos outros podes foi. Será que o tempo esse grupo vencedor do Golden State tá começando a chegar ao fim né? O sol tá começando a se pôr para eles Alguns convidados nossos discordaram é, Alguns amigos brasqueteiros falaram Não, acho que ainda tem muito tempo pela frente Agora sim A própria projeção do Ligio Repórter Está tirando o cara de primeiro do oeste para sexto né? Então assim é, A gente está falando de seis vitórias a menos um, uma zona de quantidade de vitórias em que uma vitória faz muita diferença na posição. A gente não tem como dizer que é um time fraco, isso nunca, não dá pra dizer desse time. É um time muito bom, é um time que chega no playoff com certeza, mas eu não coloco ele como favorito. Tem chance de ir pra final de conferência? Talvez, mas eu não sei nem se chega tanto, Tá?
0: é, e assim, se a gente for olhar realmente, tudo vai depender demais de dois fatores uh, cê, claro, considerando que o Clay Thompson tá fora até pelo menos fevereiro tem a questão de como vai ser o encaixe, o encaixe do D'Angelo Russell ao lado do Stephen Curry e a expectativa da temporada do Curry é, afinal, assim, se teve aquela temporada absurda dele lá em que ele foi MVP unânime, esse ano, sem o Clay Thompson ali pra meter bola do lado dele o time vai depender demais do, do Stephen Curry jogando aí como um monstro para poder realmente entregar o que o time do Warriors tem entregado nos últimos anos. Então, é, o Curry tem tudo para brilhar, na minha opinião, para ser uma temporada aí é, arrasadora, mas também depende muito de como é que vai ser o encaixe dele com o Delow. Então é, é, pode dar muito certo, como também tem aquela questão. Há, há, há quem quem. Houve quem dissesse lá atrás que a passagem do Russell era uma passagem relâmpago. Poderia vir uma segunda troca aí mais pra frente. Então, tem muita coisa que pode acontecer. Mas que esse time, como você disse, é um time muito, muito bom. E que se não é favorito. No mínimo, ele tá garantido aí nos playoffs. Eu acho que ninguém é doido de discordar de que eles, é, é, se não tiveram nos playoffs, vai ser por muita zebra, né?
1: Com certeza. É, quando você comentou a respeito do D'Angelo Russell também jogar de um, uma coisa que me veio à mente é será que justamente por conta da ausência do Clay Thompson, pensando em tentar é, é, de certa forma poupar o Stephen Curry, sei lá que ele não vai jogar na 1 e distribuir um pouco mais o jogo para o Curry, para o Curry ter um pouquinho mais de liberdade de se poupar menos na transição, não sei. Sim, 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 sim. eles já disseram
0: isso. Lá. O Curry já falou que o combinado dele com, com o Russell é que o que estiver mais perto do rebote... Vai ser o cara que vai arrumar a jogada Então, é, é, enquanto, em, sei lá Se ele tá dentro do garrafão, ele vai brigar pelo rebote E o, o, o Dilow vai abrir para ser o cara da posição 2 E vice-versa Então, realmente é, O tempo que eles estiverem em quadro, eles vão tentar é, Otimizar esse tempo para que possa aproveitar o melhor dos dois Isso, claro, tá nos planos do Steve Care E do time, com certeza
1: Vamos ver como é que eles se comportam Inclusive com as outras chegadas, né Mas uhum. é o que a gente falou É um time que, que tá muito bem colocado
0: então galera, assim a gente fecha o nosso preview do oeste, vou passar aqui aqueles nossos quatro blocos, digamos assim, citando as nossas divergências minha e do Marconi aqui, mas a gente colocou então que no bloco de favoritos temos é, Clippers, Lakers e Denver Nuggets, e aqui o Marconi também colocou o Houston Rockets nesse bloco 1. Um no bloco dos jogadores, dos times que vão chegar aos playoffs, com certeza colocamos assim, além do Houston, que pra mim tava no segundo bloco 2, Portland Trail Blazers, Utah Jazz e o Golden State Warriors, os times que estão ali na briga pelo playoff, e aí o Marconi aqui colocou que o São Antônio pra ele tá no time que vai chegar com certeza, mas pra mim São Antônio, Pelicans e Dallas brigam ali pela oitava vaga enquanto Memphis, Phoenix Minnesota, Sacramento e Oklahoma vão a passeio pra essa temporada, brincadeira né, galera, claro que vão, quando a gente fala vão, vão a passeio é, é um pouco de exagero, mas são times que não tem maiores pretensões nem de playoffs esse ano, mais alguma coisa pra eu te arrematar aí Marconi?
1: não, eu penso que, que é a boa colocação que você fez aí, e é essa classificação mesmo, agora é começar os bolões galera, a gente já tá fazendo o preview para poder ajudar vocês aí montando um bolão no rolou Fantasy mas vai fazendo bolão comigo aí combina, eu ainda tô devendo a cerveja Pandeta, André, tô esperando criar juro para poder pagar para ele, faça um bolão da de previsão <risos> desse ano
0: e aí galera, só um comentário aqui que eu esqueci de falar quando a gente falou do Houston Rockets teve mais um nome que fechou com o Houston Rockets recentemente, que foi o Ryan Anderson, e aí vale a pena citar que assim apesar da polêmica do Ryan Anderson na, na saída dele do time de Houston, é um cara que pode ajudar a espaçar na quadra e que agora tá com o salário mínimo, então não tem mais aquele peso no salário pesado, mas é mais um cara que o Houston apostou pra tentar espaçar a quadra e liberar espaço aí pro Westbrook e pro Harden atacarem. Mas beleza, então vamos que vamos. Marconi, vamos fechar o dia então hoje só com algumas curtinhas pra não perder o costume?
1: Vamos pra elas e jogo rápido nelas pro ouvinte basqueteiro aí ficar ligado no que tá acontecendo além dos previews.
0: Então galera, só pra fechar, bem rapidamente vamos passar aqui por alguns pontos polêmicos aí das últimas duas semanas. É, a gente poderia falar um pouco sobre aquela lista do British Report, dos 100 melhores na história da polêmica toda que ela trouxe. Poderia falar da lista da ESPN com 50 melhores jogadores da temporada. Mas a gente não vai se ater muito a isso. Vamos olhar o que interessa realmente, o que vem pela frente. Então a gente trouxe aqui apenas algumas curtinhas, que é um teste interessante que tá sendo feito na D-League para essa temporada. A NBA anunciou que vai fazer um teste em em relação aos lances livres, onde agora, é, se você sofreu uma falta para dois arremessos, para dois pontos, você vai ter um lance livre valendo dois pontos, acertou dois pontos, errou zero, e se for um lance de três pontos, a mesma coisa, um lance livre para três pontos, acertou ou errou, vai valer aquele único lance livre. E a ideia é, com isso, diminuir aquele tempo final de partida ali, onde acontecem aquelas faltas propositais e os jogadores é, acabam indo muito para de lance livre. Há quem diga que isso pode ajudar, quem diga que isso pode atrapalhar, pois pode também incentivar ali as faltas quando o jogador realmente é ruim de lances livres, mas é uma tentativa da NBA de diminuir o tempo de final de partida. E além disso, os outros dois assuntos que a gente trouxe, um eu vou deixar o Marcone falar, porque ele anotou aí com muito carinho, sobre um jogo que estava acontecendo hoje aqui também da pré-temporada. E o último, outro assunto que a gente trouxe foi a polêmica que teve aí envolvendo é, o, o GM do, do, do Houston Rockets, Daryl Murray, e a China, nessa questão toda, envolvendo. É, 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 como é o não... Hong Kong, a polêmica com Hong Kong. Valeu, Marcone, Obrigado aí, é porque uma da manhã está difícil de lembrar de algumas coisas aqui. <risos> mas assim, o Daryl Moore fez um tweet citando, defendendo Hong Kong nessa polêmica aí diplomática com a China. Não só diplomática, mas essa polêmica realmente de, 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 de é, protestos na rua, coisas violentas. E aí, com isso, é, logo o Houston, que é um time aí mais chinês da NBA, digamos assim, desde lá do Yao Ming, de tudo que envolve é, a China e o Houston Rockets, houve uma resposta fortíssima do governo chinês, das estatais chinesas, com jogos que iam acontecer na China da D-League sendo cancelados, é, transmissões de jogos da NBA sendo cancelados, e aí com isso, é, o dono do Wilson do teve que vir a público, o próprio Morris se retratou depois, o Adam Silver veio pedir desculpas enormes da Liga, mas foi uma treta gigantesca, né Marconi? Cara,
1: o assunto é polêmico, o assunto é extenso, e ele vai além da questão de cancelamento de jogos, da questão do impacto comercial. Eu acho que é um debate sobre a questão da liberdade de expressão, sobre como a gente está olhando o cenário político, que às vezes é muito diferente do nosso, né? e como o esporte, de modo geral, tem influência nessas coisas. Né? A gente já teve a oportunidade, pode aqui, de tocar em temas mais delicados, com alguns com alguns colegas que eram convidados, e, e de fazer essa questão, esse, isso a gente precisa ter sempre em mente, por mais que o basquete seja algo que nos divirta, que seja uma atração, que seja um entretenimento, o, o peso político que tem, o peso social que tem é muito grande, a gente não pode fechar os olhos para isso, quem, quem assiste basquete, quem assiste qualquer esporte na verdade, não pode se alienar para as questões... É, que estão girando ao redor do esporte seja a situação política, econômica no país, seja como que o esporte lida com algumas questões, desde salário entre homens e mulheres, por exemplo e por aí vai, na questão lá do, de Hong Kong é o de assunto que, que compensa a gente estudar até fazer é, um pódio a respeito disso e de outras questões que estão permeando aí. eu acho que seria bem interessante
0: é, E aí Marconi, fecha então com a sua última curtinha, fala o que aconteceu hoje aí na pré-temporada <risos>
1: A gente já falou hoje várias vezes que pré-temporada é tempo de namoro, é tempo da gente achar que as coisas são belas, então pela primeira vez na carreira, né, Ben Simmons, ele mesmo, Ben Simmons, meteu uma bola de três, <risos> nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido. Bem, sim, nos meteu uma bola de três, amigo basqueteiro. E aí eu vejo os comentários na rede que são os seguintes, tá? É, por um lado, o pessoal... Ah, o Junão valeu nada porque é jogo de pré-temporada. Ah, mas isso. Ah, mas aquilo. Agora eu gostei de um comentário que eu vi que foi o seguinte... Rapaz, se esse cara começar a meter bola de três... Esse cara vai ficar muito abusado. Então, assim, pela primeira vez na carreira, bem sim, uns cracassos do Filadélfia meteu uma bola de três e eu acho que isso tem que ser celebrado também.
0: É, é verdade, tá justo. E eu acho que é uma forma muito legal da gente finalizar realmente esse nosso preview do leste e do oeste e começar a olhar para o leste, aí, onde a gente vai falar do Sobeira na semana que vem. Afinal, Filadélfia é um time que promete muitas emoções, né, Marconi?
1: A gente, eu não vou, não queria adiantar, mas você está provocando, né? Eu estou, eu, eu Tá? Minha classificação dele para a semana que vem mas eu já digo pro amigo basqueteiro Filadélfia tá entre favorito e entre os times que vão chegar lá na frente Opa. a gente melhor sobre isso
0: beleza, então galera, fechando o nosso podcast, vamos aqui pro nosso agradecimento final, nossa despedida e aí Marconi, eu tô esperando você cantar parabéns pra mim pelas 100 edições mas eu já queria desde logo te agradecer pela parceria aí, cara você assumiu as pontas comigo nessa segunda temporada do podcast, foi no momento ali em que a gente teve aquela dificuldade do Bruno ter que se afastar, e aí correu o risco do podcast acabar, então você foi um cara que me ajudou ali para manter o programa, manter o trabalho aqui em curso. E eu queria também estender esse agradecimento. E eu vou pedir para você aqui uma uma licença para citar todos os convidados que já passaram por aqui. Então além do grande Bruno Comeneiro, que foi o meu parceiro na primeira temporada inteira. Tivemos o Guilherme Scardina com a gente aqui, se eu não me engano, em duas edições. O Gustavo Angeléas, que é o nosso editor, também participou com a gente aqui mais de uma vez, contribuindo também com o conhecimento que ele tem de NBA. E tem a galera aí do mundo do basquete, que sempre esteve aqui. Então, vou citar os nomes peço aí pro pessoal que eu vou me estender um pouco na lista mas eu quero aproveitar essa comemoração final aqui de um ano e de 100 programas para citar cada nome de que participou aqui com a gente seja uma ou sejam várias vezes então tivemos com a gente nesse ano Ricardo Bulgarelli da ESPN e de milhares de outros trabalhos o Marcelinho Machado também participou com a gente numa entrevista, o Nepopop do Café Belgrado, Luiz Araújo do Triple Double, Rodrigo Alves do Dois Pontos e do, do Sport TV Rafael Roque também do Dois pontos, Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues, do Bala na Sexta Guilherme Tadeu, também do Café Belgrado o Renatinho, também participou com a gente em uma análise é, é, de arbitragem muito legal Fábio Malavasi, participou com a gente também inclusive num Papo ao Vivo Alana Ambrosio, também esteve com a gente é, da ESPN, Lucas Pastore do Spurs Brasil e do UOL é, Danilo, do Bola Presa Denis, do Bola Presa Giancarlo Jean, Jean Pietro, do Finado Blog 21 e que é um, uma lenda aí da cobertura de de basquete na internet, é, Renan Ronche e Vitor Camargo do Na do Garfão, Sabrina Araújo do NBA das Minas, José Renato Ambroso também da ESPN, Ricardo Estabolito também do podcast Triple Double e do Jumper Brasil, Leonardo Sasso é, também da ESPN e do Live College BR, Guilherme Giovanoni, também gravou com a gente, está tendo um podcast próprio e agora também sucesso para o Guilherme nessa nova empreitada, Gilson Machimoto o grande torcedor do Pelicans aí no Brasil que também tem um podcast <risos> novo do Pelicans que tá muito legal de ser acompanhado Heitor Fascine do Buzzer Beater. Adrika Varini também do NBA das Minas, Ayrton Ferreira do Brasil Braves, um perfil muito legal no Twitter é o Rodrigo Galego que aí é, é treinador da base do Flamengo e também colaborador do café, do café Belgrado Lucas Davi e João Lima do 48 Minutos, que trouxeram aí duas edições muito legais pra gente, falando sobre esses times aí de Los Angeles a Julia Reckia, do perfil w Girls e Marconi, meu abraço todo especial pra você, e meu agradecimento também à minha família, que tá me apoiando muito nesse projeto que dá um trabalho danado galera, vocês não sabem como é que é difícil ralar o dia inteiro no trabalho ficar lá que nem o doido, poder preparar roteiro e sentar e gravar mas ao mesmo tempo é muito gratificante né Marconi, então valeu pelo apoio valeu pelo trabalho e pela parceria e tamo junto pra mais uma temporada agora começou, vamos que vamos né
1: Vamos que vamos, meu velho, eu te agradeço muito muito o convite, eu que tenho que agradecer, é, pedir desculpa pelas vezes que nem você falou, que por conta de trabalho, por conta de família, por conta de outros compromissos é, não consegui ajudar mais no planejamento, na montagem de uma estrutura de um pódio. Vamos vendo como que a gente vai se ajudando aí para melhorar o conteúdo que a gente traz para o amigo basqueteiro. Fiquei feliz de você citar todo mundo participou em algum momento, porque eu sempre tento reforçar isso, né? É, a gente sempre que precisou estender a mão, algum amigo do basquete, algum amigo da blogosfera estendeu a mão para a gente e ajudou. Isso é muito bacana, isso é muito rico, eu acho que isso... É, é o esforço que a gente tem pra falar de basquete, pra tentar trazer conteúdo pro amigo basqueteiro que acompanha. Valeu mesmo, cara, vamos que vamos, e vamos pros próximos 100.
0: Beleza, então, tô esperando você cantar parabéns pra gente encerrar o programa, vai, começa aí agora. Cara, cara, tipo assim, você... Pode ser que o sotaque, sotaque do parabéns? Nordeste, cara, você não falou? Você não
1: falou pra que foi o sotaque? Aqui... <risos> eu acho uma se fala assim, ah, parabéns pra mim peraí velho, parabéns pra nós o pessoal da, da, da edição de áudio aí, por favor, incluir parabéns no final, na voz da Marilyn Monroe quando ela cantou aquilo lá pro presidente
0: beleza, falou Marconi, abração, falou galera falou, falou. e até a próxima bate,
1: bate, palma, é hora de agora todos juntos, vamos lá parabéns, <risos> para,
0: parabéns
1: <risos> é É
0: hora, é hora. Este podcast foi editado por Gustavo Angeléia.